0: Deus nos tocou para falarmos a respeito do Espírito Santo. E começamos dizendo quem quem é o Espírito Santo, a pessoa dele e a divindade dele. E nesse mover que nós estamos entendendo da parte de Deus, nós devemos falar hoje um pouco a respeito da obra do Espírito Santo e conduzirmos até entendermos qual é a diferença da atuação do Espírito Santo de outra atuação, da atuação do homem ou de uma atuação maligna, distinguirmos quando é Deus que verdadeiramente coloca a mão e realiza a obra dEle. E esse é o nosso objetivo nesses estudos, nesse momento de férias, né, mês de janeiro e início de fevereiro. E hoje, então, estamos falando sobre a obra do Espírito, desejando, semana que vem, entrarmos sobre dons, ministérios e operações de Deus distinguindo essas três coisas e compreendendo o que cabe a nós nesse relacionamento com o Senhor. E quando comecei a, a trabalhar isso, eu olhei a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento primeiro. Peço que coloque, por favor. E Nesse discernimento da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente compreende aquilo que estávamos falando na semana passada, que o Senhor, o Espírito Santo, é o Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele sempre existiu, Ele esteve presente em todas as eras, em todos os tempos, porque é a terceira pessoa da trindade, Ele está nessa companhia maravilhosa da trindade de Deus, e sendo assim, ele tem uma atuação ativa em todos os instantes. E no Antigo Testamento já podíamos discernir essa atuação do Espírito Santo, e o objetivo é que nós hoje compreendêssemos ela numa totalidade. Por isso, aqui em Gênesis é, 1, verso 1 e 2... A palavra de Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde o princípio, nós encontramos já em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, o Espírito Santo de Deus participativo em toda a obra que concerne ao Senhor Deus. E ele estava presente na criação de todas as coisas, e não só assistindo, mas participando. E aqui diz que, nesse momento que a terra é criada, o Espírito Santo de Deus está se movendo. Ele está tomando conta, ele está gerenciando, ele está agindo, ele está mantendo... A presença dEle não deixa que haja desarmonia, que as coisas sejam desarticuladas. A presença do Espírito Santo é garantia, irmãos, de que o cuidado de Deus se efetua em todas as minúcias, em todos os detalhes. É por isso que quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo de Deus, quando a nossa vida está sob a égide do Espírito Santo de Deus, então as coisas vão se harmonizando e vão encaminhando. Quando a nossa vida está muito tumultuada, a gente começa a perder a gerência da vida, as coisas começam a ir de um lado e outro. Quando eu era um pouco mais novo, a gente usava uma palavra muito específica. A gente dizia bem assim: as coisas estão desgringoladas. Você conhece isso, Heber? Verbo estranho, né? Desgringolar. Mas era assim que a gente falava antigamente. Quando alguém dizia que estava desgringolado, é porque a gente já não sabia onde estava a ponta, não sabia como trazer as coisas para o momento que precisávamos agir, já estávamos perdidos nisso, pois significa que o Espírito Santo de Deus não está sendo discernido, e o relacionamento com Ele não, não está sendo um, um, um relacionamento ativo e de comunhão, porque a presença do Espírito Santo de Deus harmoniza todas as coisas. Nós nos sentimos presos? Ora, onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há é discernimento, Ele que conduz na sabedoria. Portanto, nós precisamos de um envolvimento com o Espírito Santo de Deus para que a nossa vida possa caminhar na paz e na bênção que Deus tem para nós. É, observa mais um pouquinho, por favor. Esta percepção da presença do Espírito Santo, eu chamo de uma presença bem fazeja, sempre foi fruto da comunhão com Deus para que a mensagem de Deus pudesse agir. Todos os profetas só tiveram a mensagem profética, a mensagem da sabedoria, do discernimento, do conforto, do consolo porque eles estavam envolvidos na comunhão do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo pode, podia atuar com liberdade. Quem está longe da presença de Deus, quem está longe do envolvimento com a espiritualidade de Deus completamente ativa e maravilhosa no coração, não está discernindo a pessoa do Espírito Santo. É por isso que Ezequiel fala aqui, Ezequiel 2:2, ele fala, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. A partir dessa experiência dele, do Espírito de Deus entrar no profeta Ezequiel e falar com ele, então o Espírito Santo vai agir em toda a vida. É ele que coloca em pé, que leva. E a experiência toda de Ezequiel é uma experiência de discernimento e de submissão do que o Espírito Santo de Deus queria fazer com ele. De forma que ele sai para um lugar, vai para outro, ele fala, ele se silencia, tudo através de que o Espírito Santo está sendo discernido na comunhão com ele. E nós precisamos ter essa dimensão, irmãos. A dimensão de permitirmos que o Espírito Santo fale conosco. Algumas pessoas pensam que Deus ele está lá no céu, distante, sossegado, e que ele fica só observando as coisas aqui na terra, né? olhando lá de cima com aquele olhar comprido, não é assim não, Deus, ele é completamente participativo, e o Espírito Santo foi dado a nós, está em nós, para que essa participação seja íntima, nós precisamos da intimidade com Deus, e aí a prova dele se manifesta, e manifesta com toda clareza, ilumina dentro de você, ao seu redor, e a gente passa, então, a viver na atmosfera do Espírito Santo. Eu estou, esses dias, elaborando, Deus está falando comigo sobre essa atmosfera do Espírito Santo. Se Deus me der liberdade, eu quero pregar sobre isso, aqui na igreja ainda, pregar sobre essa atmosfera do Espírito Santo porque nós andamos por esse mundo e as coisas aí são meio complicadas, irmãos. Às vezes nós entramos em atmosfera muitíssimo pesada, distante mesmo do, do, do cuidado da graça e do amor de Deus. As pessoas buscam para si o um envolvimento com espíritos terríveis e tenebrosos, e por isso a sua vida fica murcha, fica entristecida, tem pessoas que ficam completamente recolhidas da manifestação da alegria e da paz por causa do, do, dos envolvimentos espirituais é, negativos, do mal, da malignidade de Satanás que se envolveram durante o seu, as suas escolhas e as suas propostas nesse mundo. Então, nós precisamos conversar depois sobre isso muito seriamente. Por quê? Se eu quero a atuação de Deus na minha vida, eu preciso estar completamente na égide desse Deus maravilhoso. E isso chama-se presença e comunhão do Espírito Santo e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Só antes, deixar só uma dicasinha para você. Outro dia eu estava escutando uma confusão muito grande entre duas pessoas, depois entrou uma terceira, discutindo se o batismo era com o Espírito, do Espírito e no Espírito. Que tipo de batismo Deus realiza quando a gente entra na presença do, do Espírito Santo de Deus? E eu não queria participar, porque eles estavam, assim, muito belicosos na discussão. E... Eu falei, vocês me permitem dizer, eu não sou da igreja de vocês, estou vendo vocês discutindo aí, e era no shopping, né, e estavam lá sentados na mesa, e eu tomando o meu sorvete. Eu falei, mas eu só quero só dar uma dica para vocês. Lá no grego, a preposição, ela admite as três traduções, com, no e por. Portanto, tanto faz se você está batizado no Espírito, pelo Espírito ou com o Espírito? A preposição tem toda a abertura para essas três, três ênfases. Porque, na realidade, Deus quer que o teu envolvimento com o Espírito seja completo. Amém, irmãos? Ou você pega o batistério e taca em cima de alguém, e pronto, foi batizado assim com o Espírito. Pega o batistério todo do Espírito Santo, né? de concreto espiritual, e joga na cabeça dele. Okay? E foi, então, batizado com o Espírito, sem nenhum problema. Agora, o, a, toda a atmosfera desceu sobre ele e ele alcançou aquilo. Ou, então, é uma experiência também de, 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 de enchimento. Ele pode ter experiência de enchimento gradativa. Pode ser alguma coisa que aconteça e ele tem um impacto, ou pode ser algo gradativo na vida dele. Pode, pode sim. E assim ele vai sendo enchido pelo Espírito. Pode acontecer. E ele também pode ter uma experiência completamente diferenciada das duas. E quando isso acontece, é interessante que ele tem uma marca inicial e ele vai depois se enchendo da presença do Espírito. Tudo isso pode ocorrer. E nós queremos ver isso. Amém? Então, não precisamos brigar por isso, não. Pega a bênção completa de tudo que Deus quer te dar. Quem quer a bênção completa de Deus faz assim? Amém. Eu também quero, irmãos. Em nome de Jesus. Segue por favor, existem umas habilidades que Deus entregava através da prerrogativa do Espírito Santo, isso acontecia no Antigo Testamento, e sempre que algo for completamente verdadeiro, justo e correto na Bíblia, será correto no Antigo, no Novo Testamento e para nós hoje, não vai ter diferença alguma, quando algo é verdadeiro e é de Deus, então vai abranger todas as épocas e todos os instantes, é isso que chamamos de doutrina bíblica, e nós temos uma doutrina bíblica do Espírito Santo, e o Espírito Santo transmitia habilidades desde o Antigo Testamento, aqui, Êxodo 31, todo esse, esse, esse capítulo falando das habilidades concedidas, então é dito bem assim, que Bezalel era uma pessoa escolhida, um levita escolhido por Deus, para revisar a obra dele, da tribo de Judá, Deus falava bem assim, o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo artifício, para trabalhar, irmãos, as coisas do templo. Então, ele tinha capacidade de trabalhar com ovo, trabalhar com prata, trabalhar com toda a, a obra de artífice que Deus entregou a ele. Mas como era alguma coisa realizada para Deus, e no templo de Deus, não era só uma técnica aprendida lá no cursinho do Antigo Testamento de, de artesão, não. Era uma obra espiritual de Deus, de capacitação, um dom espiritual que permitia com que ele tivesse, então, todas as habilidades possíveis para realizar a obra de Deus. O faraó do Egito, em Gênesis 41, 38, quando ele olha para José, ele fica tão estarrecido com a sabedoria de José, sabedoria que Deus dotou José, que ele fala assim, Ué, onde nós encontraremos outra pessoa, em quem há o Espírito de Deus? Como José. Então ele percebe que José estava ali sobre a força, sobre o dinamismo, da presença do Espírito de Deus. E Deus faz isso conosco hoje. O que nós precisamos é dar abertura para Deus fazer. Se você não crê que Deus atua na tua vida, vai ter muita dificuldade com a barreira da incredulidade. Agora, se o seu coração se abrir para Deus, irmão, Deus pode fazer muita coisa. A sabedoria de Deus pode se manifestar sobre você. Eu vou contar uma experiência muito rápido. Estava num, num debate. Esses debates que eles fazem, que eles chamam... É, é, um, um, um pastor, um pai de santo, um ateu, um, sabe como é que é? E cada um dá uma contribuição sobre o tema. E eu estava num debate desse. E tudo que eu falava, o sujeito lá das trevas, lá, ele, eu falava uma coisa e ele falava duas. E se eu falasse duas, ele falava quatro. E aquele sujeito, ele tinha muito mais sabedoria do que eu. E ele tinha muito mais conhecimento, inclusive no, nos estudos, e tudo, muito mais profundo do que, do que eu. Ele grandeou na vida dele mais estudos. E era bem mais velho do que eu também. E eu estava naquele estudo e participando daquele, daquele debate. De repente eu parei e falei assim, calma lá. Eu estou agindo completamente na carne. Eu estou usando o conhecimento que eu grandeei durante meus tempos de estudo mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para dar testemunho de Deus, como é que eu vou ficar agindo simplesmente com o que eu grandiei? Aí eu parei um pouquinho, fechei os meus olhos e falei assim, Senhor, me perdoa, eu quero é que o teu Espírito se manifeste aqui e que eu transmita a sabedoria do céu, perdoa o teu servo. E quando eu falei aquilo, irmãos, o Espírito Santo de Deus teve toda a liberdade. Aí a minha participação era completamente diferente. As coisas que eu falava, agora eu estava falando pela ministração do Espírito de Deus, e eu sentia o Espírito Santo me levando e me lembrando as coisas que eu deveria é, trazer à memória, e o Espírito Santo trazia, e eu lembrava as coisas, e a minha palavra era mais curta, eu falava menos coisas, mas quando eu falava agora, falando através da atuação do Espírito Santo de Deus, era contundente nos corações, e todo mundo viu isso, e de repente quando eu via estava todo mundo calado, isso que eu estava falando, o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo de Deus, ele tem essa atuação. Ah, claro, que a gente pode fazer igual eu estava lá pecando lá na minha carne, né? Tentando demonstrar conhecimento, 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 e não tinha mais de onde puxar. Ô oh, vasinho pequeno, né? Mas quando você reconhece que você é pequeno, o menor dos vasos, diz a música, pode em Deus muito o quê? transbordar, amém irmãos? traga do Espírito e você vai transbordar do Senhor inclusive a sabedoria o discernimento e o poder que ele manifesta bem o rei Davi em 1 Samuel 16, 13, ele é um exemplo também muito bom da unção do, do, do Espírito Santo porque ele recebe a unção de Samuel e diz que a partir daquele momento que ele foi ungido, o Espírito de Deus tomou ele, passou a dirigir a vida de Davi, é isso que Deus quer fazer, você se apresenta, a unção do Senhor vem sobre você, e agora o Espírito de Deus dirige a sua vida, mas irmãos, eu repito, não toma de volta o volante não, deixa ele dirigir, ora mais, quem muito clama a Deus, quem olha bastante, discerne melhor as coisas. Por que tomar os negócios e fazer as coisas todas na doida? Clama a Deus. E Ele tem a resposta para você. Você crê nisso? Amém? De Deus, irmãos. É de Deus. Eu tenho essa experiência, eu sei que muitos aqui têm também. Por favor. Presença do Espírito Santo no crente, era é tão boa, tão boa e discernido quanto, como era boa, que Davi, depois que ele pecou, e ele está todo encrencado, pe pecou com Bet Seba, está todo enrolado mesmo, ele clama a Deus, ele fala assim em Salmos 51, 11 12, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um Espírito voluntário. O que Davi estava preocupado era em perder essa comunhão da alegria que o Espírito Santo dá. E as pessoas podem fazer isso. Como é que você pode perder a alegria do Espírito Santo? É só deixar o pecado te dominar. Se você não buscar o perdão de Deus e não confessar o teu pecado, acontece como Davi. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, não é isso não irmãos, devemos buscar o Senhor e dizer, Senhor, eu sou fraco, pequei, eu quero a tua graça, e aí essa alegria que Davi estava sentindo perder, ela agora volta pelo Espírito de Deus e ele é avivado de novo, tanto eu quanto você, não podemos perder essa chama não, esse calor, temos que ser avivado pelo Espírito de Deus, se você não está avivado, tem alguma coisa errada, confessa ao Senhor, clama ao Senhor, e Deus vai avivar o teu coração, porque é muito fácil nós nos entristecermos, é muito fácil nós perdermos o louvor, passarmos a semana sem cantar nada ao Senhor, sem lembrar um versículo da Bíblia, e sem abrir a palavra de Deus para lermos as coisas de Deus, é fácil isso acontecer, porque nós estamos envolvidos nessa atmosfera que é do mundo, que nos puxa para baixo. Então, eu preciso me envolver com a atmosfera do Senhor para ser puxado para cima. E, para isso, eu preciso confessar ao Senhor. É isso que Davi está falando. Ele não quer perder a presença boa do Espírito. Olha só, por favor. É, os crentes, eles ficavam, então, aguardando que essa obra do Espírito Santo não ficasse apenas restrita a Israel. Quando ele fala aqui, essa promessa de Joel 2, 28 e 29, fala bem assim, ia dizer que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Esse derramar sobre toda a carne, outro dia escutei alguém falando, será que todo mundo assim, do mundo inteiro, vai receber o Espírito de Deus, até quem não é crente, até o ímpio, como é que vai ser isso? Claro que não, irmãos. O texto aqui está querendo dizer no mundo todo, em todas as partes, em toda a carne, não quer dizer na pessoa ímpia, no, no maligno, naquele que não, eu não quero Deus, Blum, entrou, não é assim não, né? Deus não fica arrombando porta de ninguém, é uma expressão hebraística, uma expressão, expressão hebraica, aliás, muito conhecida, né? daquela época, que queria dizer que a obra de Deus não ficaria restrita à nação de Israel, mas seria espalhada no mundo inteiro. Então, isso pode chegar a você, pode chegar a mim, deve chegar. Quando Pedro, lá em, em, em Atos 2, o verso 16 e 17... Ele percebe o que está acontecendo, o coração dele cheio de alegria, o Espírito Santo se manifestando a eles, o que, que ele diz? Ele fala, ah... Isso é o que disse o profeta Joel que naqueles dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e nós estaríamos discernindo as coisas do Senhor profetizando, tendo sonhos de Deus estaríamos percebendo a vida de Deus porque o Espírito foi derramado é por isso irmãos que nós precisamos que o nosso coração seja ungido e quebrantado porque o Espírito já foi dado. Outro dia eu vi um, um, um pessoal cantando, né? Era uma coisa mais assim: é, vem Espírito, vem dos quatro cantos e tal. Aí acabava aquela música, aí depois tinha uma outra música que dizia bem assim: é, o vale de osso seco sopra do Espírito e tal, e faz o povo. E depois cantava uma outra também, que o Espírito viesse e descesse bonito, muito poético, coisa linda. Só que tudo isso já aconteceu. O Espírito já veio, já soprou dos quatro cantos, já foi derramado sobre toda a carne. O que eu tenho que fazer agora é me apropriar dessa realidade quebrantando o meu coração. Você quer viver na autoridade do Senhor Jesus? Então recebe o que ele já te deu. O Espírito Santo já foi derramado. Pedro falou a promessa se cumpriu. É o que Joel tinha falado, então iniciou, está sobre o mundo todo já chegou em nós o Senhor já levantou até aquela profecia que diz, é possível um povo ser formado no único dia até isso já se cumpriu porque o decreto de Israel aconteceu lá em 1948 num só dia uma nação formada e vindo de todos os cantos, está lá Israel no seu canto lá, resta vir alguém mais, resta alguns vindo de outras partes do mundo, mas a promessa está cumprida e o Espírito de Deus está derramado. Portanto, eu quero dizer para você: palavra pastoral, ministração do teu coração, no nome de Jesus. Abre o teu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu tenho dado passos de fé aqui, pois eu quero agora iniciar uma caminhada nesse espaço de fé sobre a sensibilidade do teu Espírito Santo. Amém, igreja? sensibilidade do Espírito Santo, ele é como pombo irmãos, se você ficar todo agitado, ele voa, vai embora não é que sai de você e vai embora, mas no sentido de que você perdeu momentos preciosos de ter comunhão e discernimento, sabedoria poder, virtude de Deus aquieta o coração busca o Senhor ele quer te usar e quer falar contigo é disso que o texto fala. Esta é a doutrina do Espírito Santo de Deus. Lá no Novo Testamento, por favor. No Novo Testamento nós encontramos a atuação sobre, sobre a vida de Jesus completamente claríssima. O Espírito Santo de Deus, irmão, desde o princípio, ali no, no Mateus 3,16. 16... Diz que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como uma bomba E estava acontecendo tudo aquilo, a justiça estava se cumprindo nele, para que nós recebêssemos também. Então, veio sobre ele, a Bíblia diz, sem medida. Em Marcos 1,12, diz bem assim, e ele então vai para o deserto impelido pelo Espírito, até a prova que ele enfrentaria no deserto, o inimigo tentando, foi o Espírito Santo que falou estou te impedindo para lá, vai lá, é momento de você ser provado, sabia que tem momento que nós temos que ser provados? Tem que ser provado e fica triste porque está sendo provado, olha, às vezes o Espírito Santo está te impedindo para ser provado, para você passar pelo deserto, passa a tua caminhada no nome de Jesus, amém? Mas discerne pelo Espírito de Deus, fica de pé, filho do homem, fica de pé e falarei contigo, ponte na presença do Senhor, e diga para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, na circunstância que eu estou passando? Busca de Deus, receber a unção do discernimento, para que você possa enfrentar as suas lutas, pelo Espírito de Deus, é diferente, eu ficar pecando, encrencado, esquecer da graça de Deus e passar as provas muito mais angustiantes do que eu ser gerenciado nesse processo, processo maravilhoso para crescimento da graça. Olha, eu não tenho que buscar encrenca de pecado, não, irmãos. Eu tenho que pedir perdão ao Senhor e dizer, Senhor, me ensina o que Tu queres ensinar. Amém? É de Deus, é assim que a gente dá passo de fé a gente dá passo de fé, entendendo o que Deus quer fazer conosco o que, que ele está querendo fazer na minha enfermidade o que, que Deus quer me ensinar na minha luta é, 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 familiar, o que, que Deus quer me ensinar, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu não sei por que, que o meu filho faz todas essas coisas e me magoa tanto eu falei, e você já perguntou a ele? Eu falei, não então pergunte. Você está passando as lutas com teu filho e não sentou-se com ele para conversar? Senta com ele, é a tua parte. Discerne o que Deus está querendo falar. Senta com ele. Às vezes dói, né? Escutar as coisas que a gente está fazendo de errado ou que não foi bem compreendido. Mas faça isso da parte de Deus. Faça pelo nome do Senhor. Senta com ele. Senta com teu cônjuge. Senta com tua mãe, com teu pai. E busca o discernimento daquilo, não deixa a situação fora do gerenciamento do Espírito, não, busca sabedoria em Deus e a autoridade de Deus, e Deus falará contigo, você crê nisso irmãos? É de Deus, é de Deus isso, Jesus Cristo percebeu tudo isso, e depois Lucas 4,14, diz que ele então volta do deserto também pelo Espírito de Deus, e agora cheio do Espírito de Deus, Jesus Cristo demonstra autoridade tal, irmãos, sobre demônios e tudo, e as pessoas falam assim, o que, que é isso? Jesus fala, olha, se eu estou expulsando os demônios pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou até vós, ou seja, o Espírito Santo é quem garante que nós estamos dentro do reino de Deus ou como súditos do reino de Deus Ou participantes da extensão do reino de Deus É o Espírito Santo que nos permite isso Então nós precisamos entender E andarmos nos passos de Jesus O livro de Atos inteiro Outro dia eu estava lendo um livro E dizia bem assim Atos dos apóstolos é o título do livro Atos dos apóstolos ou Atos do Espírito Santo É o título do livro porque foi o Espírito Santo que mandou os apóstolos irem, que impediu eles de seguirem adiante, que deu liberdade para falarem, que encheu de poder, que curou, que realizou, que traçou todo aquele plano, então o ato é de quem? Qual é o nome do livro? Atos dos apóstolos ou atos do Espírito Santo? Observe irmãos, temos que agir pelo Espírito, Ele quer falar conosco, segue por favor, na vida cristã, o Espírito Santo se encarrega da realização de obras e maravilhas. Muitas obras e muitas maravilhas. São realizações extraordinárias que são movidas pelo próprio Espírito Santo. Olha, convencer do pecado. Irmãos, quem é que pode convencer alguém do pecado? Eu era adolescente aqui na igreja, terceira igreja. A gente fazia um trabalho na papuda aí é, é, eu fui conversar com um, pre, um preso lá na papuda, aí o guarda pegou e falou assim, ô menino, tem um, um, um preso que é muito complicado, não fala com ninguém, briga com todo mundo, é aquele negão lá no canto, lá. você quer falar com ele? Está precisando. Irmãos, era um homem desse tamanho, aquele homem era forte, o braço dele era assim, um braço forte, eu acho que ele tinha músculo até na sobrancelha, o sujeito era muito grande, era é um escuro assim, grande, forte, e estava lá no canto, aí tava todo, todo mundo pegou uh, 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 o seu grupinho para evangelizar lá no pátio, e só sobrou aquele senhor lá no canto, aí eu falei, bem, eu vou lá, aí cheguei lá, sentei perto dele, o oh, que, que você quer? Falei, senhor desculpa, que eu estou aqui junto com a igreja, terceira igreja batista, estamos pregando o evangelho hoje, e eu trouxe aqui um folheto da palavra de Deus para o Senhor receber, e eu gostaria de falar da palavra de Deus sobre o Senhor, é, com o Senhor, e essa palavra de Deus fala, aí comecei com, com o plano evangelístico, né? fala que nós somos pecadores, esse homem ficou assim, irritado, 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 olhou para mim, quem é pecador aqui? Irmãos, quando eu vi aquele homem levantado aqui, de me perguntando quem é pecador aqui, sabe o que eu respondi? Eu! Eu! Aí ele falou, ah, bom! Ah, bom! Aí eu fiquei assim sem graça, falei, ah, pregou o Evangelho, fui tão intimidado por aquele é homem grandão, sabe? Aí eu ia saindo assim meio de lado, aí de repente o Espírito Santo tocou meu coração aí eu voltei, olhei eu para ele e falei assim, olha, eu estou falando para o senhor que eu sou pecador e a Bíblia diz que eu sou pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós carecemos da glória de Deus, se o senhor não se reconhecer como pecador, a glória de Deus não vai alcançá-lo, mas ela me alcançou, então eu posso dizer com liberdade, eu sou pecador e o senhor o que é? Aí as lágrimas começavam a escorrer naquele rosto todo empoeirado. A lágrima descia e fazia o caminho aqui, é assim, diferente da, da cor do rosto, sabe? E eu peguei, comecei a falar do Evangelho para ele. Como Deus atuou naquele dia. Ninguém tem possibilidade de convencer ninguém do pecado se não for pelo Espírito de Deus. Você prega, 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 testemunha, testemunha, testemunha. Pois eu digo para você. Clama a Deus para colocar unção um no teu testemunho. Clama a Deus para colocar poder na tua palavra e na tua explicação. E diga para o Senhor: Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. E vá na autoridade do Senhor. E Deus manifestará poder. O Espírito de Deus é quem convence. É Ele quem produz a regeneração, a habitação no coração daquele que recebe a Deus. O Espírito Santo de Deus é quem promove a obra do ensino. A Bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade. É ele quem guia. Ele que produz a santificação, irmãos. A santificação é obra do Espírito Santo no nosso coração. Desde todos os tempos desde o Antigo Testamento, todos os tempos. Quem faz a santificação? É o Espírito Santo. E também nos enche com os carismas, com os dons espirituais, os ministérios e com as operações de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Amém? É por isso que nós precisamos discernir isso e buscar essa benção. Por isso, na próxima quarta, eu quero falar com vocês sobre dons, ministérios e operações. Amém? Dons, ministérios vamos falar sobre isso De uma forma um pouco diferente Do curso de dons, né Estamos falando da atuação do Espírito Santo E de como dar essa liberdade Para ele, e aí nós vamos entender um pouco disso Amém Vamos fechar os olhos Senhor Deus, nós estamos falando das tuas coisas Senhor, do teu poder e da tua graça E tudo que nós Precisamos, Senhor, é nos submetermos A ti é buscarmos de verdade o Deus do Céu, Senhor. É abrirmos, Senhor amado, as portas do nosso coração, da nossa vida, Senhor. Darmos abertura para Deus. Ele tem um plano maravilhoso, mas Ele quer uma participação nossa. Nós não somos passivos nesse processo. Nós temos que ser ativos. E nos apresentarmos para Ele. Esse é o grande mistério da Bíblia, Senhor. Senhor que o Senhor queima, que nós, meros mortais, servos Teus, Senhor, pós cinza, o Senhor quer que nós, sejamos participantes do Teu mistério, e digamos para Ti, Senhor, vem sobre mim, Senhor, eu me entrego, eu abro, Senhor, eu entronizo, e apresento, Senhor amado, Todas as minhas obras mortas. Para serem jogadas fora. Para receber as obras da vida do teu Espírito. É isso que clamamos a ti Senhor. Clamamos pelo nome de Jesus. Amém. Amém igreja. É por isso que eu convido você. Toda quarta-feira da pasto de fé. Porque isso não é uma obra material irmãos. Eu já tentei entender isso, é difícil entender. Deus quer que nós tenhamos atitudes. E Ele diz que essas atitudes são atitudes espirituais. São frutos espirituais de Deus. A Bíblia fala sobre a doutrina da imposição de mãos. Quando eu estendo a minha mão, imponho a minha mão em nome do Senhor... Existe um mistério nisso, um mistério que, que está além da nossa compreensão. Mas Deus usa os seus servos como Ele quer. Primeira vez que eu estive orando por alguém, eu contei aqui na igreja, lá para o ano passado, início do ano passado, para um grupinho sobre essa experiência. Primeira vez que eu orei por alguém, lá na 412 Sul. Eu trabalhava num, num clube chamado Ascade, ficava lá na 611, clube da Câmara. E foi uma pessoa lá pedir atrás de um crente, porque queria alguém para orar. Porque a filha dele estava doente e estava desenganada e um médico mandou para casa, falou: "Vai morrer". Então, que morra em casa e mandou para casa. E já estava muitos dias sem sinais, e tinha uma enfermeira. E a pessoa saiu assim doida pela rua. Foi meu último recurso, eu quero um crente e foi procurar um crente. E naquela procura viu o clube foi numa igreja que tem do lado do clube mas não tinha ninguém, estava fechado aí foi, então entrou no clube a igreja lá do lado acho que é o exército da salvação, fica do lado assim perto e falou, tem um crente aí Ele falou assim, Ó, tem um menino que trabalha lá na tesouraria aí foi me chamar falei, o que que é? eu estou precisando que alguém olhe pela minha filha, então estou procurando um crente e eu falei eu estou trabalhando, a minha chefe, não vai sim essa eu quero ver eu falei mas eu vou sair daqui para orar, vai, vai, vai sim e me mandou, e eu fui e cheguei lá, orei para aquela pessoa que experiência irmão, deitado na cama eu ajoelhei no chão falei Senhor Deus, eu não sei como pedir, eu queria que o Senhor curasse mas eu não sei bem o que falar aqui e quando eu estava ainda falando alguma coisa assim, a mina vai e abre os olhos, irmãos, e fala, quem é você, rapaz? Eu falei, eu, eu sou uma pessoa que o seu pai chamou aqui para orar por você, fica quieta que eu ainda não fiz oração, e ela falou, pai, mãe, os, o pai e a mãe entrou, a Minha estava curada, irmãos, e eu não sei, que mistério é esse que Deus usa a gente, usa você, usa a mim, sei esse mistério, eu sei que Deus atua dessa forma, eu não sei porque Ele quer às vezes que a gente se levante que a gente se ajoelhe que Ele quer que a gente levante a mão, que a gente faça assim, eu não sei, eu sei que existe um poder de Deus envolvido nisso, e quando a gente anda faz essa caminhada à frente dando passos de fé nós estamos concordando o nosso corpo inteiro a nossa carne está se submetendo ao Espírito de Deus e o Espírito de Deus vai atuar sobre nós, porque nós nos submetemos a Ele, e Ele que escolheu o mistério da atuação dEle, o jeito dele de atuar no nosso meio, Ele que determinou, que planejou, que escolheu o horário, Ele então vai mover a fé que você está manifestando, a submissão sua, o poder do mistério da oração, e casando todas essas coisas, a vontade boa e perfeita dele realiza o que ele quer. Qual é o nome disso? Doutrina da soberania de Deus, amém? É isso aí. E é por isso que a gente dá passo de fé. E eu tenho muita alegria nesse passos de fé. Então eu quero te chamar à frente, primeiro, quem já está dando esses passos, quem está do segundo ao sexto passo, vem à frente, por favor. Amém? Vem à frente. Nós temos um testemunho para ouvir no final, mas eu gostaria de que esses passos fossem dados antes do testemunho. Se você já deu o segundo, vem à frente. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E deixa Deus fazer. É de Deus isso. Amém. segunda Crônicas 20, 15 diz assim. Não temais, nem vos assusteis, por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. É isso irmãos, nós não vamos nos assustar com lutas, com problemas, com nada. A peleja é de Deus, nós estamos apresentando diante Dele. Ele vai dar o discernimento do que devemos fazer e como fazer. No caso segundo segunda crônica, Ele falou, amanhã descerei contra eles. Mas agora é o momento de submissão e de cuidado perante de Deus. Nós vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Pai, eis aqui Teus servos, Senhor, meus irmãos. Nós estamos clamando na autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque quando nós damos esses passos de fé, Senhor, nós estamos discernindo no nosso coração que Tu és o Grande e Poderoso de Deus, e que nós não temos nenhum outro bem além de Ti, Senhor, que é o mover do Teu braço forte, que alcança a vitória, Senhor, que é o mover do Teu Espírito dentro de nós, que nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor, e nos indica o caminho a seguir ó oh, Pai, usa a Tua criatividade, Senhor, a porta que nós não conseguimos enxergar, que nós possamos ver, Senhor amado, e entrarmos nela com segurança, queremos fazer o que o Senhor tem para nós, e Te daremos a honra e a glória, pelo nome de Cristo Jesus, sejam abençoados meus irmãos, o no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, igreja? Amém. Poder sentar, irmãos.